0: أعوذ بالله من المنطن الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصوب من فبیما فبما اعدی أيديكم ويّيّيٰ عن كثير وما انتم بم من دون و من مندون ولا ولاں نصير و منايات ہلجوارف البحريق العالام نی یشا یوسک نر ریح فل اللہ روا قد عالا ظہری انفی دالِ صبار شکور او یو بما ہنبیما کسبو عن كثير ويعلم الذين الم في ددین ما آتنا من مہیس فما تی من شيء فمتا الحیات دنیا و ما اند الخ خیروں و ابقل ددین آمن ولا ربم تولون ولدینبون قب ارسم الفواحشہ و عضام غازیبحم یرون ولدین ستاب الربہم و اقام الصلاۃ و وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رزق وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ اضاء هُمْ البخش وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ و فَمَنْ السّتن ستم فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ الائحب الظالمین بَعْدَ ظُلْمِهِ فعل کما علمل ان نَََ صبیل و علدینَََََََََََََََ ظلمس ويّبغ فل بغير الحق علائكل عذاب العليم و لمنصبر و غففر ان نظال كل ممن عظم العمور صدق اللّہ العظيم يہ صورت شُرا اس صورت کا موضوع جیسا كہ عرض کیا گیا تھا سیاسی نظام کو مشاورت کی بنیاد پر چلانے کے قوانین اور ضابطے بیان کرنا ہے ہام معین سین خوف سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کا یہ نور جو اجمالی طور پر دنیا میں آ کر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کی چمک اور روشنی دنیا میں پھیلی ہے اور یہاں کے فرسودہ نظاموں کو اس نے توڑا ہے اسی تناظر میں بات چل رہی تھی کہ یہ تمام انبیاء علیہم السلام حضرت نو علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو بنیادی پیغام یہی دیا گیا تھا کہ ان اقیم الدین اولا فی کہ دین کے غلبے کا نظام قائم کریں گے قیامِ عدل و انصاف تمام انبیاء کا بنیادی اساسی اصول ہے اصول شریعت تمام کے ایک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ عمیر تو لا کہ عدل و انصاف تمہارے درمیان میں قائم کروں ذات باری تعلیٰ جس نے یہ دین جاری کیا ہے وہی اس اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کوئی ایسا شریک نہیں ہے جو اس کے دین کے مقابلے میں کوئی نیا دین جاری کرے اس پر دلائل چل رہے تھے پیچھے یہ بات واضح کی تھی کہ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کی اور اس میں جتنے بھی جاندار ہیں انہیں پیدا کیا ہے باقی رہی دنیا میں انسانوں کو جو مصیبتیں تاری ہوتی ہیں ان مصیبتوں کا مرکز اور ممبا بھی خود انسانی اعمال ہی ہے وما اساب ام مصیبت ام فبیما قصبت جو بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے فبیمہ قصبت ایدی تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے عام طور پر انسان اعمال کرتا ہے تو اس میں ہاتھ ضرور انوالو ہوتے ہیں اس لیے قصب عیدی سے مراد چاہے پاؤں سے کام کیا گیا ہو کسی اور حصے جسم سے کام کیا گیا ہو وہ اس میں شامل م. انسانی اعمال جو ماضی میں کسی نے کیے ہیں انہیں کے اچھے اور برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں م. کائنات ایک باقاعدہ نظام کے تحت جاری ہے علت و معلول اور سبب و مسبب کا ایک باقاعدہ نظام ہے اور اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے جیسا کیا ہے ویسا ہی اس کے نتائج تمہیں بھگت نہیں ہوں گے اچھا کام کرو گے تو اچھا نتیجہ برا کام کرو گے تو برا نتیجہ تو دنیا میں انسانوں پر جو مصیبت بھی آتی ہے جو پریشانی بھی آتی ہے وہ صرف اور صرف تمہارے اپنے ہی اعمال کے نتائج ہوتے ہیں فبیما کا سبب بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے کہ یا عن کثیر تمہارے بہت سی بدعمالیاں اور گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے اسی لیے کہا کہ اگر ہر ایک گناہ کا فوری بدلہ دیا جاتا قرآن نے صورت فاتر میں کہا تھا پیچھے گزری ہے کہ بولو یو آخض اللہسا بے با قصب اگر لوگوں کے اعمال کے دنیا میں ہی مواخذے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہر ہر عمل کا تو اس کرۂۂۂ عرض پر کوئی جاندار تمہیں چلتا پھرتا نظر نہ آتا یہاں انسانوں میں سے کوئی زندہ نہ ہوتا تو بہت سارے گناہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن کچھ اعمال کے نتائج دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں جو بدعمالیاں ظلم اور ناانصافی تم کرتے ہو اس کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملتا ہے اسی لیے جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو وہ دراصل اس پوری معاشرے اور سوسائٹی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ انقلاب آئے تبدیلی آئے انسانیت سے وہ مصیبت دور ہو اور جو مصیبت پیدا کرنے والے ہیں وہ انقلاب کی مصیبت کی زد میں آئے ان کے جزا و سزا کا وہیا کہ مرحلہ آ جاتا ہے اس لیے تمہارے ہی اعمال ہوتے ہیں جن کا نتیجہ آتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم بد بدعمالیاں کرنے کے باوجود اللہ کو عاجز قرار دے دو گے نہیں وما ان تم بیمور الارض تم اللہ کو تھکا کر بھاگ نکلنے والے نہیں ہو زمین میں زمین میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی زمین پر رہو اور جرائم کر کے اس کے ہاتھ سے نکل بھاگو ایسا نہیں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تھکا کر بھاگ نہیں سکتے اس لیے کہ ومال من دون اللہ ہی تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ مددگار تمہاری ولایت انتہائی ناقص حکومت ولایت حکومت کسی کی بھی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں تھکا کر بھاگ جائے یا کسی کو بھگا دے اور ولا نصیر اور اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ بہت سارے انسان جمع ہو کر احتجاج اور جلوس نکال کر کسی عذاب سے بچ جائے ایسا نہیں ہے اعمال کی جزا و سزا ضرور ہو کر رہے گی تو پیچھے جو بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ کی طاقت اور قدرت یہ ہے اور دین کا تقاضا بھی یہ ہے کائنات کے نظام کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے اسباب اور اعمال ہوں ویسے ہی نتائج ظاہر ہوں اور کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے وہی حکومت مضبوط ہوتی ہے جو اپنے احکامات اور ہدایات پر عمل کرائے اور خلاف ورزی پر سزا دے سکے تو اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ مطلق کی اس پوری کائنات پر حکمرانی ہے اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی نشانیوں میں سے پیچھے بتلایا تھا کہ ومنایاتی خلق و سماواتی والا عرض اس کی نشانیوں اور طاقت اور قدرت میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اسی طرح دوسری نشانی بیان کی کہ ومن آیات ہل جواری فل بحری کل اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سمندروں اور دریاؤں میں کشتیاں ایسے چلتی ہیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں بڑے بڑے بہری بیڑے وہ ایسے دور سے محسوس ہوتے ہیں جیسے سمندر کے اندر پہاڑ اگا ہوا ہے کل اعلام جیسے پہاڑ ہوتے ہیں لیکن چل رہی ہیں وہ ذرا تصور کرو کہ اتنی بڑی کشتی یا جہاز یا بحری بیڑا چل رہا ہو این یشا یس کی اگر اللہ چاہے اور اس ہوا روک دے یسکن سکون پیدا کر دے ہوا میں وہ چل ہی نہیں رہی تو فیاض اللہ رواق علی اعلیٰ ہی تو تم دیکھو گے کہ وہ بڑے بڑے جہاز سمندر کی پشت پر یوں کھڑے ہیں جیسے گڑے ہوئے ہیں رواق راکد بالکل ٹھہرے ہوئے کیونکہ جب ہوا ہی نہیں تو گردش کیسے چلنا کیسے قدیم زمانے میں جتنے جہاز اور کشتیاں ہیں وہ ملا ہواؤں کے زور پر چپوں کے ذریعے سے چلاتے تھے ہوا بالکل ساکن ہو سمندر میں کسی طرف بھی نہیں چل رہی تو کشتی رک جاتی ہے اور آج کل کے زمانے میں اگر کہا جائے تو جو جہاز بھی دخانی جہاز بھی ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی توانائی اور طاقت سے چل رہا ہے اس طاقت کو روک دیا جائے جی انجن جب تک اس میں گردش نہیں ہے شافٹ نہیں گھوم رہی اس وقت تک تو انجن کام نہیں کرتا تو اگر اس کا گھومنا بند ہو جائے وہ سکون عیشا یس کی نر اس کی اس طاقت اور قوت کو روک دے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی وہ جہاز کھڑا کھڑا جی آگے پیچھے حرکت نہیں کرتا جہاں کھڑا ہو گیا وہیں کھڑا ہو گیا اور اگر اس میں لاکھوں ٹن جی امونیم نائٹریٹ ہے تو وہ بم اور دھماکے سے کیا پھٹ کر تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے جیسا بیروت میں ہوا پچھلے دنوں تو عیشا یوس کن ری یہ ری ہوا یا وہ انجن کی ہوا اور انجن کی طاقت اور قوت ہے اسے ثاقب کر دے تو وہ جہاز پورا کا پورا کھڑا ہوا سمندر میں نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ان نفیض علی کاتن اس میں بڑی نشانیاں ہیں لیکن اس کے لیے جلکل لکلسبارن شکور حالات کے تغیر و تبدل میں کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے تو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے تو صبر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں انقلاب بغیر صبر کے نہیں آتا صبر کی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اور شکور اگر انعام اور نعمت ملے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہو اللہ کا شکر گزار ہو نعمتوں پر اور مصیبتوں پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے تو وہی ان تمام نشانیوں سے سبق سیکھ سکتا ہے یہ جو پیچھے علامات بیان کی ہیں او یو بک ہن بیما کسب و ان کثیر دوبارہ کہا یا یہ کہ ان کے اعمال کی وجہ سے سرے سے ہی انہیں تباہ و برباد کر دے جو ان نشانیوں کو نہیں سمجھتے صبر اور شکر کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ان کی بدعمالیوں کے سبب انہیں تباہ و برباد کر دے حالانکہ ویاف عن کثیر بہت سے گناہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ویال دینا دلون فیاتینہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں کیا جان لیں مالحم مم ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ اب کہیں نکل کر نہیں جا سکتے وہ اللہ کی گرفت میں مکے کے مشرقوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو دیکھ لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں مقابلہ اور مجادلہ کرتے ہیں وہ اچھی طرح جان لیں کہ مالا من مہیث ان کے لیے نکل بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے اب وہ گرفت میں آ کر ضرور رہیں گے ان کو ضرور سزا ہوگی اب دین قائم کرنے کے لیے ضروری ہے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجرموں اور ظالموں کو سخت سزا دی جائے پیچھے کہا تھا بس ظالموں کے لیے سخت سزا ہے ول کافر الحم عذابً شدید اور کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اب یہ عذاب اور یہ سزا وہی جماعت دے گی جس میں آگے درج ذیل خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں اگلی عائد سے لے کر اختتام رکو بلکہ آخر تک قرآن حکیم نے انقلاب برپا کرنے والی جماعت کی انقلابی خصوصیات اور اس کے سیاسی نظم و نسق ذمہ داریوں سے متعلق امور کی نشاندہی کی ہے پہلی بات تو یہ واضح کی گئی کہ فماوتی تم شین فمت الحیات دنیا سچے انقلابی کے لیے یہ بات بالکل اس کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ دنیا میں جو چیز بھی انسانوں کے لیے مہیا کی گئی ہے یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور یہاں جو بڑی بڑی کشتیاں چلا کر مال تجارت یہ لوگ لاتے لے جاتے تھے کشتیوں کا خاص طور پر اسی لیے تنا ذکر کیا کہ یہ مکے کے لوگ بحیرہ احمر میں کشتیاں دوڑاتے پھرتے تھے شام سے مال لے کر جدہ کی بندرگاہ پر آتے یہاں سے مال لے کر یمن جاتے پورے علاقے میں گھومتے تھے تو یہ سب تجارتی سرگرمیاں یہ آسمان و زمین میں ان تمام مخلوقات کی تخلیق جو چیز بھی اس قرۂۂ عرض پر پیدا کی گئی ہے اس کے بارے میں ایک قانونی ضابطہ بیان کر دیا کہ فمتاع الحیات دنیا وہ دنیا کی زندگی کے نفع اٹھانے کی چیز ہے بس متا وہ چیز جس سے انسان اپنی کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے بھوک لگی کھانا کھا لیا تو کھانا متا ہے نفع اٹھا لیا آپ نے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑا پہن لیا متا ہے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے مکان بنا لیا متا ہے یعنی جس سے اس زندگی میں باقی رہنے کے لیے آپ کو ایک وقت تک نفع پہنچا بس یہ متا ہے تو دنیا کی ہر چیز وہ اس دنیا کی زندگی کا متا ہے اور وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے یہی اس کا اگر صحیح استعمال کیا اللہ کے لیے ایک ہے لذت اور خواہش نفس اور ظلم اور تکبر سے یہ چیزیں حاصل کی اور ایک یہ کہ اللہ نے جر احکامات کے تحت ان چیزوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے توانائی حاصل کر کے اللہ کے دین کے غلبے کی جد وجہد کی بہترین لباس پہن کر دشمن کے وار سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کی مکانات اور عمارات بنانے کا مقصد انسانیت کے لیے سہولت بہم پہنچانا تو یہ نہ صرف دنیا میں خیر ہے بلکہ آخرت میں بھی زیادہ باقی رہنے والا ہے وبا اند اللہ خیر و ابقا جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے للدینہ آمن ایمان والوں کے لیے ایک آدمی نے یہی مال اپنی ضرورت سے زائد دوسرے کے نفع کے لیے دے دیا صدقہ کر دیا زکوٰۃ دے دی مال خرچ کیا تو اب دنیا میں دوسرے کی متاح کے ساتھ ساتھ دینے والے کے لیے بھی ایک بہت بڑا س... اللہ کے پاس باقی رہنے والا سامان بن گیا اللہ کے لیے اس پر انسانوں کی ترقی اور کامیابی کا اجر دینا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے نتیجے کے طور پر واضح ہو گیا لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے ہے ورنہ تو وقتی نفع اٹھایا اور وقتی لذت حاصل کی بڑی سے بڑی لذت کھانے کی ہے پینے کی ہے جنسی خواہشات کی ہے یا اچھا لباس پہن کر محض وقتی سکون حاصل کرنے کی ہے متا کے علاوہ کچھ نہیں لیکن جب وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے دین کے غلبے کے نقطہ نظر سے انہی چیزوں کو استعمال میں لاتا ہے ایک مومن تو اس کے لیے یہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ ولا رب بہم وہ مومن جو اپنے رب پر توقل اور اعتماد کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کیے ہوئے ہیں اپنے رب پر یہاں سے سچی ایمان والی جماعت جو اس قرآنِ حکیم کی بنیاد پر دین قائم کرنے کی ذمہ داری سیاسی نظام بنانے کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کردار ادا کرے گی اس کے اوصاف بیان کرنے شروع کیے سب سے پہلے تو ایمان اللہ دینہ آمنوں ایمان کے بعد دوسری چیز وہ رب ہم تو اپنے رب پر توقل اور اعتماد بھروسہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سفرد کر دینا تیسری بات ولدی نج تنبو نہ قبا وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں کبائر ارالم جو انسانیت دشمنی اور خدا کے ساتھ شرک اور کفر سے متعلق اعمال ہیں وہ قباسم ہے شرک اور کفر بہت بڑا قبیرہ گناہ ہے انسانیت پر ظلم ان کا مال چرانا ذنا کرنا ڈاکہ ڈالنا بد امنی پیدا کرنا فتنہ اور فساد کرنا یہ سب کبائر الاسم وہ تمام گناہ جس پر اللہ نے دنیا میں کوئی حد مقرر کی ہے غضب یا لانت کا ذکر کیا ہے یا عذاب شدید کا ذکر کیا ہے وہ تمام کبائر الاسم تو تیسری خصوصیت تو سچی انقلابی جماعت کی یہ ہے کہ وہ الاسم سے اجتناب برستے ہیں ان تمام قبائل الاسم کا بڑا گہرا تعلق ذہن اور فکر سے ہے یعنی ذات باری تعالی کی جناب میں کسی قسم کی کوتائی نہیں کرتے ذہن اور فکر میں کسی دنیا میں کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی سوچ نہ ہو تو فکر کی خرابی اس سے اجتناب برتتے ہیں انسان کی جب بہیمیت ایکٹیو ہوتی ہے تو اس بہیمیت میں نمبر ایک ذہن کی خرابی پیدا ہوتی ہے عقل غلط راستے کی غلط تدبیریں سوچتی ہے نمبر دو انسان کے اندر قوت شہویہ ہے وہ شہوات اور خواہشات کی طرف دوڑتی ہے اور حیوانیت کے اندر ایک اہم ترین چیز قوت غضبیہ ہے اور یہ غضبی قوت دوسرے انسانوں سے انتقام لینے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے میں استعمال میں آتی ہے تو اس سچی جماعت کے بارے میں کہا کہ ایک تو اپنے ذہن و فکر کو پاک صاف کرتی ہے قبائل الاسم سے اور دوسرے یہ كہ ولفواہش ہر وہ چیز جو انسانی سوسائٹی کے ارتفاقات کو توڑنے والی خواہ و میاں بیوی بی کا تعلق کی خلاف ورزی ہو جنسی خواہشات یا سماجی معاہدات کی خلاف ورزی ہو ان تمام سے بھی اجتناب برستے ہیں اور پھر ان کی اگلی خصوصیت بیان کی والدہ ما غازیبو یغفرون جب ان کو غصہ آتا ہے یہ غزم ہوں تو غصے کی حالت میں بھی غصے کو کنٹرول کر کے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جی غصے کو پی جاتے ہیں غضبناک ناک ہو کر کسی انسان کی جان کی درپے یا اس کے مال کے درپئے نہیں ہوتے یہ خصوصیت ہے اس مسلمان جماعت کی انقلاب یہی جماعت لائے گی لربہم اور اگلی خصوصیت بیان کی کہ جن کے لیے جی اللہ کے پاس جو چیز موجود ہے وہ خیر اور ابقا ہے وہ لوگ بھی جو ولدی استجابوا رب جو اپنے رب کے احکامات کے قبول کرنے ان کو تسلیم کرنے ان کے احکامات کو ماننے کی طرف متوجہ ہیں کہ رب نے جو حکم دیا اس کو وہ قبول کرتے ہیں ان کی ایک اور خصوصیت بھی ہے اقام الصلا نماز قائم کرتے ہیں اقترابات میں سے اہم ترین عبادت نماز تو یہ ایمان لائیں رب پر توقل کریں بڑے گناہوں سے اجتناب برتیں فواہش اور منقرات سے رکیں غضب کو کنٹرول کریں اللہ کے احکامات کو قبول کریں اور نماز کا نظام قائم کریں اور پھر ان کا سیاسی نظم و نسق اس کی اساس امرہم شورا بینہم ان کے تمام کام باہمی مشاورت سے ہوں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی جماعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے دین کا نظام دین کو قائم کرنے کے لیے جو طاقت اور قوت ہو وہ باہمی مشاورت سے پیدا ہو آمریت اور فرد واحد کے ثواب دیدی اختیارات کی بنیاد پر نہیں امر ہم بینہم بینا ہوں امر عربی میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ سیاسی نظام یا کوئی اتھارٹی جب کوئی حکم نافذ العمل کرتی ہے مولانا صدی نے یہاں خوب بات لکھی کہ مسلمان جماعت کی قوت تنفیز کا مرکز شرائط مشاورت جب ظلم میں قوت تنفیظ فرد واحد کی امریت اور ایک مخصوص طبقے کا تسلط وہاں مشاورت نہیں ہوتی بغیر مشاورت کے کام ہوتا ہے ذاتی بفادات اور خواہشات کی بنیاد پر اور جہاں دین کا نظام قائم ہوتا ہے وہاں حقیقی مشاورت اور مشاورت بھی ان اہل رائے اور عقل مند لوگوں سے جو زیر بحث مسئلے میں رائے رکھتے ہوں سوچ سمجھ کر ورنہ تو بے وقوفوں سے مشاورت سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہوتا جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں جو بنیادی نظریہ اور سوچ میں ہی متصادم حیوانی عادات و اتوار رکھتے ہیں عقل تو ماری گئی ان کی رائے بھی خواہشات کے پیچھے چلتی ہے ذاتی طبقاتی مفادات کے مطابق ہوتی ہے وہ رائے نہیں ہوتی رائے کا بڑا گہرا تعلق تو عقل سے ہے عقل جب قوت غضبیہ سے پاک ہو غضب سے ہٹ کر آپ رائے دیں تو وہ رائے ہے قبائل الاسم سے بچیں تو پھر رائے ہے فواحش اور لذات اور خواہشات سے بچیں تو تب رائے بنتی ہے رائے بنانے کی جو بنیادی امور ہیں وہ بھی پیچھے واضح کر دیئے نظریے پر پختہ ایمان اللہ پر پورا توکل قبائل الاسم سے اجتناب فواحش اور لذات سے اجتناب غضب کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اور اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کا ہونا تب رائے بنتی ہے نماز کا قیام یہ تمام امور ہیں جو رائے سازی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں تو جو ان تمام امور کے لوگ ہیں ان کی مشاورت سے امرہم ان کا نظام قائم ہوگا امرہم شعرابینا ہو مشورے کا مطلب غیر ذی رائے جس کی کوئی رائے نہیں ہے اس سے مشورہ لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے جس میں اہلیت اور صلاحیت شعرا کا لفظ شیرت الاصل عربی زبان میں لغت میں شیرت الاصل کے لفظ سے ماخوذ ہے شرۃلاصل کا مطلب میں نے شہد نچوڑا تو شہد بننے کا جو عمل ہے مولانا سندھی نے اس پر گفتگو کی کہ شہر بننے کا عمل ایک ایک مکھی اپنا اپنا کام کرتی ہے دور دراز کا سفر طے کرتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ جو پھول جس سے میں نے رست چوسنا ہے وہ کس صلاحیت کا حامل ہے کوئی زہریلا پودا تو نہیں کوئی خراب تو نہیں اچھا اور عمدہ سے عمدہ پھل پھول پہ سے وہ رس چوستی ہے اسے شہد میں کنورٹ کرتی ہے وہ بھی ایک پورے نظام کے تحت کام کر رہی ہے ملکہ جو ان کی ہوتی ہے بڑی یاسوب جسے کہتے ہیں اس پورے سسٹم کے تحت شہد کے چھتے پہ شہد جمع ہوتا ہے تو مشاورت میں بھی جو کام کرنے والے لوگ باصلاحیت ہیں عقل و شعور رکھنے والے ہیں ان کا حصہ جمع ہوتا جاتا ہے ان کے کام کا جو مجموعہ ہے شہد کی صورت میں شینی اور شہد کی صورت میں انسانیت کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے تو جو مشاورت سے کام ہے شورا کے ذریعے سے کام ہے وہ اسی طرح کے نتائج دیتا ہے تو دین کی سیاسی نظام کی بنیاد شعور ہے امرحم شعرا بینہم ہوں اسی لفظ کی بنیاد پر ہی اس صورت کا نام صورت و رکھا وہ اماں رزق ہوں ان کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انسانوں پر غریبوں پر کمزوروں پر مشورے تو بڑے اچھے اچھے دیں بہت اونچا اونچا دماغ لڑائیں لیکن ایک دھلا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو بخیل ہوں سرمایہ پرست ہو سرمایہ پرستی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو تو وہ مشورہ محض لفاظی ہوگی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس لیے کہا امیما رزکنا ہوں یون پھر ایک اور بات بھی ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کی وََدینزاسابم البخش جب ان کے خلاف بغاوت کی جائے ظلم کیا جائے ان پر تو ہم ينتصرون وہ اس کا بدلہ لیتے سیاسی نظام کی اساس بدلے پر ہے یہ نہیں ہے کہ بغاوت ہو سرکشی ہو انسانیت کے خلاف کام ہو رہا ہو اور وہاں وہ ظلم سہتا رہے ظلم برداشت کرتا رہے ایسا نہیں بلکہ ہم ین تسرون انتصار کہتے ہیں کہ عوام بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر اپنی اجتماعی طاقت اور اپنی پارٹی بنائیں اور اس ظلم کا بدلہ لیں ایک ہوتا ہے کسی کا مقابلہ کرنے کا طریقہ ولایت کا کہ کسی کے پاس حکومت اور اتھارٹی ہو اس کے ساتھ لوگ زیادہ نہ بھی ہوں تو وہ اپنی اتھارٹی اور فورسز کے ذریعے سے اپنی بات منوا لیتا ہے اور ایک حکومت اور اس طرح کی کوئی فورسز تو نہیں ہیں لیکن وہ عوام کا مجمع آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے کوئی اجتماعی طاقت پیدا کر کے وہ اپنے خلاف ہونے والی کاروائی کا مقابلہ کرتا ہے تو اس جماعت کی جو شرائت کی بنیاد پر اپنا سیاسی نظام بنائے اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اضاء بہم جب بھی ان پر ظلم ہو بغاوت ہو یہ وہی لفظ ہے جو ان اللہ یا امر بلادری و حسانی و عطائیز القربہ و عینح انفاشہ تو ظلم بغاوت سرکشی انسانیت کے خلاف کوئی تبغہ کرے تو یہ سب مل جل کر ین باہمی انتصار اور ایک دوسرے کی نثرت کے ساتھ مل کر بدلہ لیتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں ظلم کو سہ کر ظالم کی مدد نہیں کرتے مقابلہ کرتے ہیں لیکن اس بات کو آگے واضح کر دیا گیا وہ جزاؤ سیات ان سیات یہ انقلابی جماعت جب انقلاب برپا کرے ظلم کے خلاف تو جتنا ظالموں نے ظلم کیا ہے اتنی ہی انہیں سزا دے اس سے زیادہ سزا کیونکہ یہ تو خود عدل کے لیے آئے ہیں اور عدل کے لیے آنے والا بھی اگر ظلم کرنے لگے تو ظلم کے ذریعے سے ظلم مٹتا نہیں ہے بلکہ ظلم بڑھتا ہے اس لیے اس جزاؤ سیاطن برائی کا بدلہ ظاہری برائی سے مص حقیقت میں وہ برائی نہیں ہے وہ تو آپ بدلہ لے رہے ہیں لیکن ظاہری طور پر اگر کوئی کہے کہ دیکھو جی انقلابیوں نے بھی ان کو مارا ہے راستے سے ہٹایا ہے ان کو سزا دی ہے تو ظاہری طور پر اس کو برائی کہا گیا ورنہ اصل میں تو بدلہ لے رہے ہیں ہے اچھائی لیکن اتنی ہی کرنی ہے جتنے انہوں نے ظلم کیا ہے اس سے زیادہ اس کے خلاف کاروائی نہ ہو اجتماعی معاملات میں تو یہی اصول اور ضابطہ ہے ہاں آپس میں انفرادی طور پر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے جی تو وہاں کہا فمن آفا و جس نے معاف کر دیا اور اس نے صلح کی مصالحت کی اور فائدہ دیکھا کہ صلح میں فائدہ ہے انسانیت کا فائدہ اسی میں ہے تدبر کا تقاضا بص اوقات یہ ہوتا ہے کہ دشمن کسی درجے میں نیچے گر رہا ہو تو اس کو معاف کر کے اس کے اوپر اپنا احسان جتلانا تو جس نے معاف کر دیا اور صلح کی تو اج رحو اللہ تو اس کا اجر اللہ پر ہے اب مکے کے ان ظالموں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ایزائیں دی پتھر مارے ہاں جی کانٹے بچھائے شیب ابھی طالب میں قید کیا طرح طرح سے جھوٹے الزامات لگائے تو انقلاب کے بعد فتح مکہ کے بعد یہ تمام کام ان ظالموں سے کیے جا سکتے تھے اجازت تھی بدلہ لینے کی ہم ینتصرون وہ ظلم کا بدلہ لیتے ہیں لیکن اگر معاف کر دیا جائے جیسے حضور نے معاف کر دیا اللہ تصریب علیکم کمل یوم انقلاب کا مقصد سسٹم بدلنا ہے محض انتقام سے بدلا لینا مقصد نہیں تو فونا جس نے معاف کر دیا وہ اسلحہ اور اس نے صلح کر لی ف عج رحو اس کا اجر اللہ پر ہے جی اب حضور نے پوچھا فتح مکہ کے موقع پر جب یہ بڑے بڑے ظالب اور متکبر کافر گرفتار ہو کر سامنے آئے تو حضور نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے انہوں نے کہا وہی سلوک کہ اگر ہم تمہیں پکڑ لیتے ہم غالب آتے تو جو سلوک ہم کرتے گردن مارنے کا قتل کرنے کا سزا دینے کا بدلہ لینے کا تو وہ سلوک کا حق آپ کو بھی ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اف بھی نہیں کہتا جاؤ معاف کیا اللہ تصریح علیکم اليوم تو اسی آیت کے تناظر میں حضور نے انہیں معاف کیا لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انہو لا لاہب الظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو قطعی پسند نہیں کرتا ظلم کا نظام ضرور ختم کر کے چھوڑنا ہے اور بات یہ بھی ہے تو یہ سوال کرے کہ ظالم سے باغی سے بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے یہاں پیچھے کہا گیا ازا اسابم البغم ین تصرون کوئی ظلم کرے تو تم بدلہ لے سکتے ہو تو اللہ نے کہا والا من تصرآباد ظلم ہی جس نے معاف نہیں کیا ظلم ہونے کے بعد اس نے بدلہ لیا تو فلاہ کما من منصبیل ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے کیونکہ اس نے تو اپنے اوپر ظلم کا بدلہ لیا ہے اور اتنا حق اس کو قانونی طور پر پہنچتا ہے کہ جتنا اس پر ظلم ہوا ہو وہ اس کا بدلہ لے تو ولاََ ان تصر باد ظلم ہی پیچھے کہا تھا من آفا و جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اللہ پر اس کا اجر ہے لیکن جس نے بدلہ لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے کوئی زیادتی اس نے نہیں کی ماں علیہ من سبیل۔ انمد صبیل الزام اور سبیل تو اس پر ہے اللہ دین یزلم جو انسانیت پر ظلم کرتے ہیں اور وہ یبغونا فی العرز بغیر الحق اور زمین میں ناحق حق بغاوت کرتے ہیں جی فساد مچاتے ہیں یبغنہ فساد مچاتے ہیں زمین میں سیاسی اور معاشی فساد کے لیے بغج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو یہلک الحر سب نسل جو کھیتیوں کو جلائے اور نسلوں کو تباہ و برباد کرے تو ایسے لوگوں پر الزام بھی ہے ایسے لوگوں کو قتل کرنا راستے سے ہٹانا بدلہ لینا یہ سب جائز ہے الائک الحم علیم ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے اول میں تو دنیا میں ہی ان کو سزا ہو کر رہے گی جیسا کہ بدر میں ہوئی اور جو اس سے بچ جائیں گے ضرور آخرت میں سزا دی اور ان کو جو ان کو بدر میں سزا ملی دنیا میں ان کے لیے وہاں بھی دردناک آزاد تیار والا من سوبارہ و غفارا جس نے بدلہ لینے کی طاقت اور قوت انتقام لینے کی طاقت اور قوت کے باوجود جس نے صبر کیا حوصلے سے کام لیا کہ دنیا کی زندگی میں گرفت میں آیا ہوا ہے تو اس کو کیا ہے معاف کر دیا غفارا معاف کر دیا تو ان نزال کا لمن عظمل امور تو بے شک گرفت میں آ جانے کے باوجود آدمی بدلہ نہ لے تو یہ امور کی سر انجام دہی میں بڑے ہی عظم اور بڑے ہی پختہ اور حوصلے کی بات ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں جس ظالم نے آپ کو ایزائیں اور تکلیف پہنچائی ہوں جب وہ گرفت میں آئے تو اسے معاف کرنا بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے بڑے ہی تدبر کی بات ہوتی ہے جو قوم کے سچے خیرخواہ اور مدبرین ہوتے ہیں وہ بدلہ نہیں لیتے وہ دراصل حوصلے کے ساتھ پچھلے معاملے کو بھلا کر انسانیت کی اجتماعیت کو اگلے راستے میں صحیح ہاں جی خطوط پر آگے اُبھارنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بدلہ نہیں لیتے اسی لیے جنگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ہتھیار استعمال کیے اپنے ہاتھ سے کیونکہ نبی کی جو تلوار ہے اس کی زد میں جو آتا ہے تو وہ کیا ہے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ذلیل ترین انسان ہوتا ہے لانت کا مستحق ہوتا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا آپ کو اذیت اور تکلیف بھی, بھی ہوئی لیکن صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بہت کم بدلہ لیا ہے بلکہ اپنے ہاتھ سے تو اپنے صحابہ کو بھی اگر کوئی کسی قسم کی ہاں جی سزا دی تو اس کا بھی بدلہ دیا یہی غذبۂ بدر میں ہاں جی صف بندی کرتے ہوئے ایک آدمی کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے اس کے ننگے پیٹ پر کمچی ماری اور اس کو کہا کہ دے ہو کر کھڑے ہو سف بندی مکمل ہو گئی تو حضور نے فرمایا اس سے بعد میں کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک کمچی ماری تھی یہ لو کمچی اور میرے پیٹ پر مارو تاکہ بدلہ دنیا میں ہو جائے ظلم میں نے کیا تھا حالانکہ نہ ظلم تھا نہ معاملہ اس نے کہا جی آپ نے تو میرے ننگے پیٹ پہ ماری تھی آپ اپنا پیٹ ننگا کریں تاکہ میں بدلہ پورا پورا لوں تو حضور نے اپنا پیٹ ننگا کر دیا کپڑا اتار دیا تو اس نے آگے بڑھ کر پیٹ چوم لیا کہ اس پیٹ پر میں ہاں جی بدلہ لوں گا تو میں نے تو ننگا پیٹ کرایا ہے تاکہ پیٹ کو میں چوم سکوں تو بہرحال بدلے کے لیے تو اپنے آپ کو حضور نے پیش فرمایا تو یہ عزم کی بات ہے صبر و استقامت کے ساتھ معاف کر دینا لمن عظم الامور اور سیاست اور ریاست عظم الامور سے چلتی ہے انتقام کی سیاست بدلے کی سیاست سے نتائج نہیں نکلتے ایک تو شرائط کی ضرورت اور دوسرا حوصلے اور عزم کے ساتھ نظم و نسق چلانے کی ضرورت ہوتی ہے انتقامی سوچ کے ساتھ نہ ریاست چل سکتی ہے نہ سیاست چل سکتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, اللہ وسلم اجماری